0: Dobrý den, Maja mi řekla, že vás pozdravím, protože já to vždycky zapomenu, tak vás teda zdravím u dalšího podcastu.
1: Dobrý den, tentokrát po kratší době. Vydali jsme se dneska do oblasti za Staňkově. Minule jsme skončili ve Staňkově. Dneska jsme vyšli kousek za Staňkově, zhruba čtyři kiláky. Po silnici na Domažlice leží obec Křenovi. No Lukáš vám něco řekne samozřejmě.
0: Jinak dneska to bude podcast i s příběhem. Podíváme se na velkolepou kapesní katedrálku. Podíváme se na zejmovou tors a možná dojdeme až do radio Střediska. To je ve Staňkově to radiostředisko. Holíšovi. Holíšovi. Tam přesně jdeme. Tak, tak, výborně. Jinak v Křenovech, první, co vás zaujíme, když budete hledat Křenovi, tak je jejich web. Protože jejich web odpovídá 21. století, pro jeden z mála, který je opravdu zajímavý. Ale pokud dojde to do Křenovou, uděláte si tu ten čas, tak tady narazíte na jednu světovou zvláštnost.
1: To je totiž to kapesní, o kterém Lukáš mluvil?
0: Je to nejmenší muzeum v České republice.
1: A možná na světě.
0: Ano. Je uděláno z vážního domku, jak víte, klasický váhy, co jsou vždycky na obcích a za komunistů sloužili k vážení Brambor, tak tady opravili a umístili do muzea Vach. Do vážního domku umístili muzeum Vach.
1: Mimochodem hodí se to Bohužel je zavřený, ale kdyby bylo otevřený, tak se dokonale hodí k dnešní divné situaci, no. protože když, se tam vejde, když tam vejde jeden člověk, tak už je kapacita plná.
0: Protože rozsah muzea je 4,23 m čtverečního a je v něm umístěno celkem 50 exponátů. Největší exponát, který tam je, je samotný muzeum. To znamená velká váha, která unese až 16 tun. Nejpodrobnější váha, kterou tam mají, teda nejmenší, je váží od 1 do 50 gramů a je určená do lékárny.
1: Zajímavý. Jinak Křenovech je ještě kaplička a vedle je samozřejmě pomník padlým. No a my se přes hnusnou silnici, která je ale teď v pohodě, protože jsme tady v neděli ráno, tak se přes ní vydáme nahoru na kopec a tam se zase přihlásíme.
0: Ze Křenov jsme se posunuli tak o kilometr a půl dál do krásné vesnice jménem Puclice. Ještě v ní nejsme. My jsme teďka na super velký rozhledně.
1: Má jedno patro. Já už si ji pamatuju, když to budovali, je to nějaká českobavarské přátelství. Má jenom jedno patra, nic z ní není vidět. Je to ale... prakticky stejný výhled jako ze země.
0: Podle mě to krásně vystihuje tu filozofii dneška, že když máš peníze, můžeš mít všechno. Hmm. Můžeš mít i rozhlednu, i když nemáš kopec. Mě dost,
1: <laughs> je pravda, mě dost mrzí, že je to uprostřed pole, je to obehnaný plotem, což ještě OK, ale uvnitř je to vysypaný obláskama. Nechápu proč, proč tu není tráva
0: No, odhodná, aby se mohli to celý díl, tak, to jsme dneska mluvit nechtěli.
1: Nechceme mluvit, my jsme se přihlásili jenom ve rychlosti, aby jsme vás upozornili na židovský hřbitov. Když půjdete z Křenov do Puclic, do Kopce, tak odbočíte vlevo a půjdete do lesa a tam je židovský hřbitov. Na rozdíl od ostatních židovských hřbitovů, tak teda vypadá dost dobře, protože má zachovalou uh, hřbitovní zeď a je, zam, je zamčený teda, ale dá se tam nahlídnout, má víc než 200 náhrobků. Evidentně se o ně obec stará, je opravdu moc pěkný.
0: A je to krásný, tajemný místo, my jsme tam byli před lety se podívat. Mm. A... Ale jako dá
1: se tam na, na, na kouknout, není to nic náročného. Nebojte
0: se vylézt na zeď a podívat se skrze, jinak se tam nedostanete.
1: Možná by to šlo i přelést, ale k tomu vás nebudeme samozřejmě nabádat. Bohužel i tady, v této pěkné oblasti, tak jezdí auta, dost to tady kazí ta dálnice, nebo spíš teda silnice, dobře, ale... Jinak by to bylo pěkný, ale je tady z toho hluk, no, i teďku v neděli ráno. A to se
0: nebojte, my vás teďka vezmeme do puclic. A v puclicích je spousta zajímavých věcí, zejména jich tvrz. Ale o tý za chviličku my se teďka slezeme rozhlednu, použijeme mačky a provazy.
1: Mimochodem, já bych ještě upozornila, abychom to už neříkali dál v puclicích, že... Minule, když jsme mě, měli díl odstaňkovat, tak jestli si pamatujete, tak tam byl hrádek Lacembok. Já jsem říkala, že je to divný název. Tak Puclice patřili právě pod tento hrádek Lacembok.
0: To jsme vlastně kousek od minulého jsme výletu. navázali. Jsme v Puclicích a já si myslím, že pokud se to je do tak podle mě to není tak zábavný a krásný, jako kdybyste jeli do Puclic, protože tady podobné vodní scénáře uvidíte v menším, ale o to krásnějším a českým.
1: Puclicích se nám zkrátka líbí doporučujeme návštěvu. My už jsme se sem někdy, já nevím, tak šest let. Hmm. Jsme, jsme se sem vydali s mojí mámou a nějak jsme úplně na to zapomněli a teď, když jsme plánovali výlet, tak nám to došlo, že jsme tady vlastně už byli. No, jsme šli obrácenou trasu. Je to tady opravdu pěkný. No a dominantou obce.
0: Teďka stoupáme do kopce, protože stoupáme k té dominantě a to je.
1: No, já jsem to chtěla nechat na tobě, ty máš tohle rád.
0: Protože je to tvrz, To bývalá zemanská tvrz která sloužila až skoro do 18. století, nacházela se samozřejmě ve 20. století ve špatném stavu, ale protože puclice mají to štěstí, že mají poměrně odvážné a schopné vedení, což je na těch obcích vždycky fajn, když to nejsou starostové plůměrní, kteří z toho chtějí udělat příměstský satelit, ale chápou význam místa, ve kterém žijí a že je identický nějak, tak to obec v roce 1997 zakoupila a mezi lety 1998 a 2004 opravila a dneska je, je obecní úřad, školka, obecní knihovna a kulturní, kulturní prostory. Kulturní
1: prostory je volně přístupná ta tvrz, protože je to veřejný e, místo že je úřad, tak tam normálně můžete jít. Což je neuvěřitelný většinou. V těch malých obcích je to soukromí a rozhodně se tam nedostanete.
0: A pokud si stěžujete, že normálně, že to mají určitě otevřený dva dní v týdnu, tak nebojte se. Na webových stránkách obce naleznete číslo na pana starostu a pan starosta vás tam vezme a provede prakticky kdykoliv. Stačí mu zavolat.
1: Mochodem, my teď stojíme před vchodem do. Týhle tvrze a ta tvrz byla vodní. A je to tady velmi znáště. Na no, to by se měl popsat říct v to,
0: že ona vlastně to není taková obyčejná tvrz, jako barák někdo prořed obce, ale je na kopci. Dobře. Kamenný skále. A výrazně vystupuje nad ostatní objekty obce. Podívej. A jak říkala teďka Mája, tak je to jednak zachovaný mostek přes bývalý. Jak Ten mostek krásný. Vykopaný ve skále a z druhé strany taky skála. Byla to původně vodní tvrz. A zbyl tu z ní jeden rybník.
1: No, já jsem ale chtěla říct, že je to opravdu na pořádném srázu. Teď, jak stojím u toho vchodu, tak tady je to opravdu taková, no, jako blázen. A na druhé straně stojí panský statek. Já jsem si z dálky myslela, že je to tato budova druhá, mm-hmm. ale to je asi soukromí, ta je ještě větší ta budova ale tady na druhé straně to je opravený a to byl panský statek. A to je teda taky pořádná. No, mě,
0: ona je to sice klasická stavba strulovitého typu, velká, prostě dlouhá stavba s velkou střechou, ale má polygonální závěry. To znamená, že tam nemá rovnou stěnu, ale čtyřboký nebo tříboký závěr, který má krásnou polovalbovou závěrovou střechu. Krásná stavba.
1: Já bych ještě zmínila, že ten panský statek je obehnaný planíkovým plotem a plaňkový ploty, to je taky kapitola sama o sobě a ty mi rádi, ale o tom se dneska asi nebudeme rozkecávat, to ještě někde probereme podrobnějš.
0: Takže doporučujeme návštěvu Puclic, lepší než Benátky, lepší než Český Krumlov samozřejmě, je tu mnohem méně turistů.
1: Mimochodem na, na rybníce jsou nutrie už tam na nás najížděli, když jsme se tam občerstvovali a jsou tady i moc pěkný domy, pěkně opravený.
0: Haloubky, no. A ještě boká krásná barokní kaple z roku 1817, která stojí vlastně u toho rybníčka.
1: A samozřejmě pomník padlým, protože každá obec měla za první světové války své oběti. My se vydáváme dál a míříme kam?
0: Do malého Malahova, ale ten jsme říkali, že nebudeme vůbec zmiňovat, takže jste to teďka neslyšeli. Pak už nás čeká jedna románská vsuvka, což stále nebude vrchol této cesty. No vrchol... já bych ho
1: zařadila. Tak oh, naroveň. Mm, Myslíš, to, že ne? nejde. to nejde, no, to co bude
0: potom je mnohem lepší. Jo
1: tak, no to je pravda. Tak mi jdem.
0: Jsme v Bukovci, je to další z krásných obcí, s krásnou pomádkou. Ta rozhodně stojí za vaši návštěvu, i kdybyste byli z Brna.
1: My jsme sem šli i za cenu zacházky, není to úplně po cestě, je to prostě odbočka z naší cesty, ale vlastně plánovaná. A šli jsme sem kvůli
0: kostelu Pany Marie. Na rabevzetí panny Marie. Tady se tady, co před ní nacházíme, je před ním takový parčík bývalých hřbitov, dneska už bez dětské zdi. Řeště.
1: Dneska je to dětské Ukázalo že to potom
0: zbylo, Já, potom po tom hřbitovu to, to zbylo aspoň základová zeď. jsem
1: ti chtěla volat, jako podívej tady opevnění. A...
0: <laughs> Každopádně je to románsko goticko barokní stavba, má románskou věž. Kostel byl založen někdy kolem roku 1990 A tož koliduje se s první zmínkou této obci, která pochází skoro ze doby. Takže to je určitě díl, ta obec. A má krásnou románskou loď, klasickou je to jako krechle, románský, se střechou, a románskou věž s krásnými a zdvojnými okínkami.
1: A není to jako barokní klasický kostel, kde vstupujete většinou z té přední části, tady vstupujete z boku. A je to opravdu hrozně zajímavá směs, protože máte tady vidět velmi výrazný jako románský prvky, i když to okno asi není původně je. nahoře. Je. A ten štít je zdobený barokně, jsou tam ty... Má barokní štít, no. drevědna, vidíš to?
0: Jo, 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 ještě má gotický prezbytář, je to taková krásná směska. Je to asi jeden z kapesních kostelů, hmm. je vlastně malinkatý, ale je na něm hrozně moc všeho možnýho.
1: Mimochodem, on si užil, byl během svého života několikrát rekonstruovaný, pak zase chátral, se ho zrekonstruovali. Poslední velká záchrana probíhala... Uh, někdy v polovině 20. století a pak ještě v 21. století. A dneska tak kostel patří obci a pořádají se tady kulturní akce. Což já nevím, co si o tom mám myslet. Na jednu stranu je dobrý, že ten kostel jako žije, že se tam něco děje, že se o něj někdo stará, ale přeci jenom je to kostel. Tak těžko no, říct, my zase nevíme, jaký typ kulturních použil akcí. Použil tenhle
0: obec, jsme v Sudetech, to jsme zapomněli říct, takže to je stejný příběh. V roce 1946 byli místní obyvatele odsunuti. To byli převážně Němci a Ty, kdo jsem přišel, tak samozřejmě z náboženství nebylo jeho preferovaným tématem. Hmm. Takže koste přestal sloužit svýmu účelu. V roce 2010 to koupila obec a opravila ho a dneska ho používá k kulturním účelům.
1: Mimochodem tady to ještě fara, ta vypadá, že je,
0: uh, že je barokní, to jsem nechtěla
1: říct, ale chtěla jsem říct, že je soukromá.
0: Ta fara je mimochodem hrozně pěkná, je to obrovská budova.
1: Když ty velký schody se. Jo, jo, ten původně
0: hmm. vedl na ten Žribitov. Hmm. Je to barokní fara z roku 1718 a je velmi dobře opravená s Macardovou střechu patro, tak jak v té faru vždycky představujeme. Já jsem chtěl ještě jednu věc. Ohledně toho života těch obcí, zejména v sudetech, ono je teďka úplně všude. Většina obcí je prostě mrtvá, my to dost často říkáme. Tak jsem si našel, jaký živnosti a co vůbec bylo v této obci v roce 1930. V roce 1930 tady byly dvě hospody se sálem. V jedných z hospod, na kterou se právě díváme, je zavřená... Tak krásné uh, okna. Ano, se promítalo kino, tady místní a byl tam i divadelní spolek, právě tam divadlo. Přímo tady? Druhá hospoda je tam, co je dneska ta uzavřená hospoda, jediná, co tady je. Byly tady potraviny, hokynářství, dva ševci, dva kováři, tři krajčí, devět statků, škola a fara záložna. Dneska je tu jedna hospoda, kterou provozuje úřad a to je všechno.
1: Ale jinak, zase Bukovec je fakt pěkná obec, je taková do kopce, to vždycky je hrozně zajímavé, je to takový dynamičtější. Jsou tady pěkný domy. No všimněte si, mimochodem... zase tady máme románské kostely, které je na, na kopečku,
0: to znamená, že je to, to starší založení.
1: No, no a mimochodem k tomu názvu Bukovec, to je zase, jsme u toho, že je to jeden z nejstarších názvů vůbec. A já bych ještě Bukovci chtěla říct, že když jsme sem přicházeli, tak na nás svítila hřbitovní zaj, tak jsme se tam šli podívat a opravdu mají. Velmi nádherný hřbitov, tam chcete zůstat a odpočívat.
0: Ještě ne teda, ale Ještě ne. Potom samozřejmě, musím, když
1: přijde čas. A on je moc pěkný, protože jsou tam veliký stromy vzrostlí. Jediná věc, dost asi zajímavá, ale taková typická. Venku, mimo tu hřbitovní zeď, byl pod betonovým deklem zahozený německý hrob.
0: A typické. Hrobek pro no, no, prosím, mm. Ještě tu mám jednu historickou souvku. Koukal jsem ještě na jiný výpisy a v roce 1722, je informace, kterou potřebuje, nutně potřebujete znát, tak v Bukovci bylo 16 krav a 8 jalovic. Z toho 8 jalovic bylo tady 47 ovcí, 9 prasat, 1 koza, 10 koní a 31 volů. Volů je vždycky všude nejvíce. Jenom 10 tak, koní. 10 koní, no tak oni používali spíš ty voly než mm. koně. Oni jsou nároční. Takže to bylo v roce 1722. A úplně poslední příběh, který mám já v Bukovci, tak v roce 1944 tady byl sestřelen bombardér mm-hmm. americký a zahynulo 10 členů posádky a jeden zajetec, který byl u kolometu, tak ten přežil a ten byl až do konce války v zajeteckým táboře. Mm. Má tady pomník někde.
1: Tady ne. Mimochodem ještě je tady zasazená lípa ke letům republiky. Většinou je docela zvláštní, že tyhle lípy jsou většinou soušky a ne, ne živej strom. Mm.
0: Každopádně neseďte doma, zbalte se v Ostravě a pojďte do Bukovce, stojí to za to. A my se teďka vydáme k malé kapesní katedrálce a prozradíme to až na místě.
1: Asi to bude vrchol dnešního výletu. Mimochodem, dneska se nám velmi vydařilo počasí. Sice je zima, fouká studený vítr, ale je fakt pěkně. Takže když je venku hnusně ráno, tak nezoufejte a stejně vyražte, protože z toho hmm. může být pěkný den.
0: Tak májo, kde jsme? No. Došli
1: jsme do Čečovic, nevelké to obce na. Sever od Staňova, zhruba 5 km. A je tady něco neuvěřitelného.
0: Je tady něco jako, když chcete domů sochu svobody, ale máte k tomu jenom poličko na televizi, tak si pořídíte maličkou jako sošičku, kterou se umístíte. Tak tady ve Čečovicích si ve 14. století pořídili maličkou katedrálu.
1: Ale pozor, ta socha bude taky z mědi nebo z čeho? Je, ano, z bronzu. Bude,
0: bude přesně kopírovat stavební postupy, které byly použity na sochu svobody. Protože je tady kostel svatého Mikuláše, to je úžasná stavba na české poměry, naprosto jedinečná.
1: Já bych dodala, že od roku 1999 je národní kulturní památkou, což ukazuje na její význam. Je to prťavej kostelíček a stejně je národní kulturní památkou?
0: A teďka ten příběh. Jak se tady ten kostel, který má na sobě velmi náročnou gotickou kamenněskou výzdobu a navíc na český poměry naprosto nestandardně je postaven z cihel. Což v Gotice se používalo takhle v Hradci Králové, ale Hradec Králové nemůže nikdy k ničemu počítat. On je, on
1: je strašně honosný na to, jak to malá
0: oběť. Ale jaká ten příběh? Samozřejmě všechno, co tady vidím na tom kostele, tak v té době v Čechách se neprodukovalo. Teprve v té době se zakládá parléřová huť někde na katedrále svatého Víta v Praze kterou má Karol IV. A tuto tu obec shodu okolností vlastní jistý Václav Bušek z Velhartic, což na dnešní poměry je minister financí, který má za úkol státní pokladnu a on měl i několik dalších úřednických povinností. A protože v té době Karol IV. velmi výrazně oblivňuje to, jak se staví v naší zemi a všichni se po něm šlechtějí, si chtějí samozřejmě opečit. tak ho napadne toho Buška, že když parléři bohužel obsazen, tak si zavolal do Německa, a oni mu to dodají. Takže zavolal úplně přesně do. Já jsem si to tady napsal, do protože. Cah, ne? Jednak do Řeznak, a hlavně to byla uh, stavební huť u katedrály v Kolíně nad Rýnem. Ah, a oni stavili právě i řezenskou katedrálu a působili i v cáchách. A nechal si z Německa dodat nejen stavebníky, ale nechal si dodat i architekta a i jednotlivé kamennické prvky. Tady si představte, že jim tam někde u řezenské katedrály nebo u katedrály v Kolní nad Rýnem zbylo pár kamenických prvků, tak je naložili na vozy a po těch středoveckých cestách je dovezli do Čečovic a tady je postavili. Včetně cihel. Cihely jsou taky německé. Tady se dívám na naprosto unikátní dílo, které jsem bylo importovaný z zahraničí a díky tomu je naprosto jedinečný. A vlastně ta obec má 98 obyvatel jo? a je tady prostě jako krásná malá katedrála
1: kostelík je, já to vidím hlavně z toho vizuálního, já jsem se mi jezdila na kole, když jsem bydlela ještě ve stodě a on má barokní věž, bílou čistě bílou, nic na ní není a k tomu ty nádherný cihly je to opravdu mistrovský dílo je nádherný, dojeďte se sem podívat a když už tady budete, tak se podívejte i na opačnou stranu a tam uvidíte zámek
0: Počkej máju ještě než tomu začnu, já něco ukážu pojď se mnou
1: Dobře.
0: <laughs> Jak jsem mluvila o té věži tak, kdybychom se ani takhle podívali, tak zjistíme, že mírně našikmo celýho kostela. Jo? Vidíš to? No, jo. no a teďka to vypadá, že tady ta věž stojí na místě původního kostela, který tady stál, buď to jako dřevěná stavba, nebo ještě jako románská stavba, právě ta věž je na místě původní lodi.
1: No, dobře, tak když ještě Lukáš ukecává kostel, a ne zámek, tak si ještě když sem přijedete, nebo až se budete koukat třeba na fotky, tak se podívejte na Římsu těsně pod
0: koruní Římsa pod, pod střechou. střechou.
1: A tam jsou vytesený kamenný reliefy a jsou tam různý potvory jako draci, lasičky a různí listy. A ještě bych dodala, že ten kostel v roce 1997 kompletně zrekonstruovali i vevnitř ho zrekonstruovali a dneska je přístupný na různé kulturní akce.
0: A navíc je to gotika, takže žádný uh, politicky korektní baroko. Hmm. Ale ty reliefy, co jsou tam vytesaný, tak se tam občas nebojí utnout, respektive pustit do své fantazii. A je to možný.
1: Tak už se tady opravdu můžeme podívat na druhou stranu. No, přes, ani ne náves prostě tady přes uh, palouček a přes silnici a uvidíte zámek. Ten zámek je jako vždycky uh, bývalá tvrz kolem roku, nebo ne roku, to nevíme přesně na rok, ale je to ze 14. století, podobně jako ten kostel. Zámek už teď vypadá docela dobře, ale rozhodně neměl na růžích ustláno, protože v roce, samozřejmě během komunismu, tak uh, ani náhodou tady naproti je ještě je ZD, takže toho se mlelo a v roce 1990 mu dokonce schořily střechy a, a krovy, takže zámek byl bez střechy a samozřejmě mě po vr- povětrnostní vlivy na něj působily. Až potom v roce 1998 přišel spolek na záchranu kulturního dědictví nebo záchranu kulturních památek. V závorce má napsáno, že je to spolek Ladislava Lápka, a bylo tam asi 30 členů a rozhodli se, že dají zámek dohromady. Tak samozřejmě bez dotace to nešlo. Nakonec sehnali dotaci na nějakou úplně jakože jako na...
0: Zajišťovací práce. Tak,
1: zajišťovací práce. No a mohli se do toho pustit a dneska už zámek má střechy. To bylo úplně to první a zajišťuje se statika. Mimochodem v tom roce 1998, když ten stvolek přišel, tak na zámek byl vypsán...
0: Demoliční, Demoliční výměr,
1: výměr, jak už to tak bývá.
0: Ano, to je typická české opatření pro pomádky.
1: No a dneska tak už ze združení zbyly jenom tři uh, lidé, a paní se synem a ještě jeden pán a ty se o to teď starají a protože jich je takhle málo, tak se rozhodli, že zámek musí nějak dál využívat, takže tady pořádají skrz rok různé kulturní akce a z toho potom financují tu opravu. Mimochodem mě se hrozně líbila historka, napsaná na jejich stránkách, kdy třeba udělali jednu akci a z toho mohli koupit dvě nový okna a začít bojovat s dřevomorkou. Tak třeba takhle pomalých krocích to jde.
0: Tak my se loučíme z c- 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 Čečovic a vyrazíme ještě k jednomu zajímavému poutnímu kostelu. Pak, aby jsme to příliš nenatahovali, tak se asi už nás čeká jenom jedna zastávka.
1: Obluha potemněla. Rozpoukal se vítr. A my jsme přišli k poutnímu kostelu Ušikar.
0: K svatý Barbory. A zasvěcení připomíná, komu ten kostel sloužil. Ta svatá Barbora, je patronkou horníků. A my se vlastně celou dobu pohybujeme po kraji, kde probíhala nějaká těžba, ať už uhlí, anebo jako v tomto případě olověných a zinkových rud.
1: Mimochodem, tahle těžba tady ustala už v 18. století, ale osada okolo tohohle kostela stále ještě napůl fungovala. Později tady byla i škola s farou, nic z toho už tady není.
0: Ta škola tady byla postavená, aby lidé z okolních obcí, třeba právě jsme byli, v Čečovicích, tak aby měli možnost tam dojít. A bylo tak na půl cesty.
1: Pokud se tady nikdy nebyli, určitě se mě Je to hrozně silné místo se silnou energií. Kostely pořád ve strašně špatném stavu, ale má už aspoň pár oken a jakž střechu. takž opravenou střechu. Občas se tady dějou kulturní akce. Naposledy zde byl spolek Johan z Plzně. Z Jižáku ho můžete znát, tak ten tady měl asi dva dny komponovaný. Mimochodem, my jsme tady s Lukášem poprvé byli někdy před šesti lety a seděli jsme tady před kostelem a on je tady starý sad ještě k té škole a je to opravdu hrozně zvláštní, že víte, že někdo tady se o ty stromy staral a vy tady teď sedíte a není tady vůbec Všechno nic. Všechno je pryč. Mimochodem, asi 200 metrů od kostela, tak je stará těžební jama a je zakrytá velkýma betonovýma uh, monolitama, deskama. Aby tam nikdo nemoh. A já jsem objevila mikrolegendu o tomhle kostele, protože se tvrdí, že když se začalo, začalo s výstavbou tohohle barokního kostela, tak dělníci začali stavět základy a dostavili určitou část. No a když druhý den přišli na to místo, tak tam nic nebylo a všechny základy, všechno, co postavili, se objevilo právě na tomhle místě. A tomu má dávat určitou...
0: A stalo se to několikrát po sobě, takže hmm. nakonec ho postavili tady.
1: Má mu to dávat určitou moc a nějaký mystič na to, že právě tady má stát a že to je to správné místo.
0: Jinak nacházíme se v kraji Rázovitém, a který byl jak dělníci jsou vždycky taky rázovití lidé a horníci teda. A když to zrušilo v druhý, jako zrušili skoro všechny kostely. No, říct, tenhle kostel byl postaven v roce 1714 a v roce 1780 to zrušili. Tak místní dělali, že o tom nikdo neslyšeli a pořád sem pořádali poutě. Nakonec se mu dalo poslední ránu až 20. století. Jako většinou jako vlastně v tomhle
1: stavu. Mimochodem je opravdu strašně smutný pohled na něj, protože když stojíte ve vchodu, kde je mříž a můžete koukat dovnitř, tak jako teď my, tak tady vidíte jenom nějakou žebříky a vidíte tady vápno, ale to, co je hodně smutný, vidíte hned nad sebou, a to jsou spadlí klenby. Je tady jenom sloup a ohlodený zdivu.
0: Nesmíme zapomínat, že jsme v Sudetech, takže Maja si pro vás připravila i malý urbex, protože v Sudetech, jestli je tady něco nejvíc, tak je to opuštěných míst. Takže co teďka děláme, Majo?
1: E, jdeme s klátkou. No, výborně. A jdeme k bývalé obci, nebo spíš osadě, e, trubce. E, my tady vidíme jenom pár kusů budu, ale něco k historii, obec už tady samozřejmě byla někdy od 14. století a střída vypatřila eh, různým majitelům. No a potom tak tady bylo už jenom pár těch stavení na začátku 19. století, pardon 20. Jej. A my jsme teďko u Holíšova v oblasti, ale asi tady možná. Uh, my jsme u Holíšova, tady je oblast takzvaných hropíků, opevnění, který mělo sloužit k obraně před Německem za druhý světový války. No a tady ty statky tak sloužily jako ubytování pro dělníky, kteří to stavěli. Tak se to postavilo, nikdy se to nepoužilo, to je jiná historie, ale tenhle dvůr přežil. Pokračoval dál, ale už tady moc obyvatel nebylo a pak mu ráno zasadilo, přižil dokonce i druhou světovou válku a pak mu ráno zasadili komunisti, kdy v uvozovkách dobrovolně a darem byly všechny pozemky a polnosti připsány k armádě a byly přičleněny k takovému areálu tady a tím to no, skončilo šílem, ta Takže 1960 je, je rok, kdy Kompletně skončila tato obec uh, trubce. Mimochodem nad Lukášem a vlastně i nade mnou tady lítá soukromé hejno komárů a Lukáš teď fotí, jak to tady vypadá. Jsou tady zdi,
0: věcet, uh,
1: jak tomu, kolik to může mít, čtyři metry, viď? Na
0: výšku. Hmm. A to 30, ale to tady vidíš,
1: struva. že tam jsou stromy, takhle to nikdo nesází, že jo? A my tady jdeme sice po poly, ale je to takový to, jak když někde vyvezete prostě navážka, vyvezete tam bordel, tak tady to no je, je vidět, že to... Tu...
0: na bývalým dvoře toho statku. Mm. Kolem náštějí ruiny budov. A už nemají samozřejmě střechy, jsou to jenom zděl Ale jako
1: je to tady toho ještě relativně dost, bych řekla.
0: Já se blížím jako bytom upravení podle umítek. No jo. No my jsme
1: mm. Ale jako... Vlastně to tady není ani až tak smutný, protože je to tady tak rozrytý, že už vám to tady ani nic moc nepřipomíná. Není to jako ty obce, které byly zlikvidované a zůstal tam třeba křížek. Tady je to takový, já nevím, co si o to myslíš, Lukáši?
0: No nemá to žádný ducha. A to je prostě ty místa, kterým navštívila armáda. Tady byl vlastně tankodrom. A Pravda, oni to tady kukují, tam to, co vykukuje. No, Tamhle oblouk okna. No, nad, to jako sklep, a tady jsou bývalý dveře. No jo. Ještě krásně vidět i s so ostiním. Hmm.
1: Dobře, tak beru zpátky. Trochu smutný to je. Ono to působí tak zvláštně, protože je to u docela velkého města, Holíšova. Takže vám to ani nepřipadá, že jste někde v pustině. Každopádně osud mnoha obcí v Sudetech a v okolí, veď. Mimochodem, my bychom tím to už skončili. Blížíme se... Kolíšovu, tak. Jako vždycky a tradičně, tak samozřejmě pospícháme na vlak, protože jsme zevlové a vždycky všude musíme očumovat, takže nám pak nezbývá čas. Ale my to stihneme. Já
0: mám tu <laughs> <K šálu> <laughs> Bordelu. <laughs> Bordelu prošel něčím a něco tu a na něm se nechalo semínka.
1: Je tady toho skutečně docela dost. Tady jsou ještě vidět omítky. Nějaká světla zelená. Připojení elektřiny. Tam možná Lukáš kouká teďko do sklepa. No a my potom půjdeme po cestě, která vede od toho vojenského území. No, i dneska je to obehnáno, ale jsou tam už jenom, jenom firmy. Koukám na to. něco
0: Je tam nějaká převodovka rozebraná.
1: Takže pokud se budete chtít vydat na výlet, my jsme vám dneska ukázali kudy. Není to až tak náročný Vycházelo to na nějakých sice 20 kilometrů, ale dá se to jít docela, do, docela dobře, no, není, to to nějaký, není to nic náročného, jenom dneska foukal dost vítr, ale tak, jak se to říká, neexistuje špatné počasí, pouze špatně oblečený, buď cyklistá, nebo turista, to si vyberte podle svýho. Tak jo, vymíříme na vlak, loučíme se s vámi a zase někdy příště.